0: Hoje é dia de rap Hour, pessoal. Sejam, sim, muito mais do que bem-vindos a este que é o programa mais divertido e interativo do seu Instagram e da Twitch. Eu sou Eric Mota, diretor de mídias da Unsega, e Estamos aqui agora, aparecendo o rostinho dele, Ezequiel Mourões. Tudo bom, Ezequiel?
1: E aí, pessoal? Boa noite. Mais um Happy Hour bacana para a gente estar conversando e trocando aquele papo legal sobre games, sobre filmes, séries tudo que a gente possa con conversar aí sobre cultura geek na sexta-feira mais divertida que você pode ter neste horário aqui né, no Instagram e na Twitch. Boa noite a todos. E também
0: conosco está ele, o meu co ele que tem mais tradição aqui de aparecer na casa, Mário Bessa. Tudo bom, Mário?
2: Tudo bom. Na medida do possível, né? Vivendo um novo e impensável lockdown até poucas semanas atrás, vamos vivendo, né? Como o Ezequiel disse, é o melhor coisa que você tem para fazer realmente porque é em lockdown... Não dá pra sair, não dá pra dar uma voltinha no shopping, passear na praça, jogar, uma, bater uma bolinha com um amigo. Não dá pra fazer nada a não ser ficar trancado dentro de casa. E nessa circunstância, o happy hour fica ainda mais indispensável pra vocês.
0: Pois é, pois é.
1: Mas que
2: aqui... bem que esse negócio de ficar em
1: casa pra galera que joga videogame não é uma coisa tão difícil não, né? Eu não vou mentir
0: não, eu ando me divertindo muito com o meu Forza Horizon 4. Inclusive, saiu um vídeo no meu Instagram de Forza Horizon 4.
2: Então... Eu vi o senhor tentando jogar ali,
0: né? <risos>
1: <risos> ali era Forza, não era Dish, não, não? era Forza. Ih, caramba, tá massa, viu? Eu
0: até coloquei lá, hashtag Forza Horizon 4. Pois é. Mas... Além do Ezequiel e do Mário aqui, nós temos acompanhando ao vivo os nossos chats, do Twitch, que por enquanto está muito quieto, mas já já ele se mexe, já já o, a, a Twitch esquenta. E do nosso Instagram aqui, que temos o Arnaldo Arnaldo, que entrou, mandou sextou sexto. Bruno Vieira Amaral, o Mário Bessa Cris Soares 17 entrou. Cadê? O Arnaldo mandou um joinha, joinha. Boa noite, Arnaldo. E o Arnaldo pegou o teu bordão, Eu mandou aqui no chat, vamos sobreviver jogando, tá certo. É isso aí. É nóis. E agradecer não só quem está vendo este programa ao vivo, mas também quem está vendo a versão editada. Seja pelo YouTube, seja no IGTV do Instagram, ou seja, a versão podcast no Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcast. Dito isso, resumiam um rápido aí de vocês dois, como foi a semana, começando pelo Mário, que já tá na
2: câmera aí. Ah, é mesmo que eu diga como é que foi minha semana?
0: <risos>
2: ah. <risos> Bem, só pra tua turma que nos acompanha ter uma ideia, eu acabei uh, uma reunião há menos de 10 minutos. Só troquei, botei uma camiseta e vim pra cá e deveria estar participando de uma reunião de condomínio, já que eu sou subsíndico, né? Fechou Ainda tem uma. Essa... Boa então, sorte! Então, tô enrolando aqui, daqui a pouco eu vou pra reunião de condomínio. Não pergunta
0: quem foi que é. te forçou <risos> <a> esse cargo? <risos> foi por vontade Rapaz, própria é isso? É,
2: foi assim, foi não foi, né? Porque eu comecei a mexer em muita coisa do condomínio, o pessoal. Ah tá ajudando muito, fica com, o carro. com um problema aí, enfim, vamos adiante, é... mas essa semana não foi fácil não, viu Eric, essa história de, de um novo novo lockdown, esse aumento do número de casos, a gente tá pagando pelos erros, a gente, muita gente tá pagando pelos erros de muitas outras pessoas, uhum. né, infelizmente, e aí... né, cara? infelizmente. Eu não vou entrar em mérito de questões políticas, mas tem erro de tudo quanto é lado. É. Tem os erros de várias pessoas também que não é, ajudam, né? Da população em geral, o negócio de máscara, o carnaval foi um absurdo o que aconteceu no carnaval. Muita gente indo para festa. Eu é, não sei se vocês viram, teve teve festa na Zé Avelino ontem, de ontem para hoje, sem pessoas, né? Então assim, hum, o pessoal, foi uma não festa de ajuda. Fecharam lá. Eu vi essa é, eu preciso... Sabe, o pessoal não ajuda e por mais que você ache que assim, tem muita gente contra o lockdown e eu sou uma dessas pessoas por vários motivos, inclusive vários científicos que dizem que o lockdown demonstram que o lockdown não é a melhor das maneiras para se tratar uma pandemia é... É... a gente precisa ter cuidado que não seja se a gente não quer o lockdown, a gente tem que exercer o um cuidado no dia a dia e as pessoas não estão fazendo isso e aí soma com sucessão de erros de políticos e, enfim, a gente está pagando né, o preço disso. É.
1: Infelizmente, é, né, que... o, o lockdown é o último recurso que se tem para poder estar tá realmente fazendo impedimento do movimento das pessoas
2: e procurar buscar é. meios de, de diminuir o fluxo né de, trans, ah, de trânsito. A questão... O problema é que ele não resolve o problema, né que é a disseminação no viral. Então... Não vamos falar disso, não, que a gente vai hum, perder é, o programa. Hoje, é né? verdade. Falando sobre isso. E não é o nosso
1: deixa... foco aqui. Mas o importante é que a, a turma tem que tomar consciência, tem que fazer sua parte, fazer seu papel. É, siga as orientações que estão sendo passadas pelas autoridades. É muito importante você cuidar de si, cuidar do próximo, porque nós estamos passando por um momento muito, muito difícil. Uhum. Muito
2: feliz, é só compartilhar aqui com todo mundo. quem eu já... É, Sapiens, é do Noah Harari, ele lançou esse livro aqui tá? Eu comecei a olhar hoje, notas sobre a pandemia, eu acho que eu vou pegar esse aqui durante o final de semana para ler, ver se a gente aprende alguma coisa com isso, né? É, uhum.
0: é tá certo.
2: Então, vamos lá. E,
0: Zaquel, como é que foi a sua semana?
1: Cara, a gente tem um rotinho aí, né, no um trabalho... É, nas aulas, que também é um outro trabalho, as atividades que a gente. Nas aulas. É, uma... é, nas aulas, a gente fala nas aulas, né mas os alunos, assim, pessoal, eu tô aqui dando aula, mas eu, eu trabalho. Aí o pessoal pensa que a gente dá aula, não é trabalho, né? Às vezes, alunos. Não, eu digo para é não...
0: os meus alunos que eu tenho três <risos> empregos. Porque é... a vale por dois.
1: <risos> e aí, cara, a gente é, se desdobra como pode. E tem as atividades de casa também, né? Agora, com esse impedimento aí, agora que a gente vai ter que voltar, tá fazendo mais coisas dentro de casa também, porque talvez nem a, a pessoa que vem ajudar a gente aqui na semana tenha como chegar para dar uma força. Uhum. E aí a gente vai se virando aqui como dá, vai fazendo as coisas como pode, né? Eu tô na peleja ainda de... Já finalizei, né? O Spider. Tô na peleja de tentar ver se eu consigo platinar, ó. Hum. Mas vamos ver se tá certo. Quando eu vou platinar, eu falo pra galera. Tamo pelejando. É sério? um jogo na vida. É sério? Já viu? platinei o primeiro. Já platinei o primeiro. E a segunda tá a caminho. Quando o senhor eu platinar vou,
2: eu, um jogo, fala comigo, viu? Pois eu vou na ferida agora. Vou na ferida e vou ainda rodar a faca dentro da ferida. Nunca <risos> <risos> platinou um Assassin's Creed na vida. Nunca, admita, isso aí, aí
1: é tenso, isso aí é tenso admita. Admita. Ai, ai. Mas já que você tá me desafiando hum. Eu vou topar Eu vou escolher um pra fazer essa proeza Meu pai do céu é um de
2: 400 mil Assassin's
1: Creed <risos> <risos> Enfim é, Eu disse
0: que o pessoal da Twitch tava esquentando Esquentou, o Arnaldo chegou, mandou o sexto Fez inclusive uma raid Que é pegar os inscritos dele e jogar pra cá e ele, disse que, e ele disse que passou a sexta-feira na correria na Calcaia e comemorou a chegada do final de semana. Realmente, finalmente final de semana. No Instagram acabou de chegar Daniels HC.
1: Seja bem-vindo. E... Cara, o Arnaldo tô... é um queridão, né, Arnaldo? cara? É um cara muito massa, bicho. Muito massa. Pois um, é uma das que pessoas que começou.
2: acompanham Nossa. Eu só sei que mal começou esse muito. lockdown. Já quero que ele acabe logo essas duas semanas, que eu já não aguento mais.
0: Vai... Triste, <risos> é. vai ser... Enfim. Vamos, vamos respirar fundo Que se Deus quiser vai passar bem rápido Enquanto isso, bora para as notícias A primeiríssima notícia Tem a ver com ele Os monstrinhos de bolso Os pokémons que estão comemorando 25 anos de franquia né E o, o universo pokémon Vai ganhar mais dois remakes Olha aí é um pokémon brilliant Diamond e o um pokémon Shining Pearl novas adições aí no universo pokémon e eu vou dizer que são adições muito bem-vindas porque é ah, o Mario eu tenho quase certeza que ele vai reclamar porque é remake não é jogo novo e tudo mais mas eu digo com propriedade que os remakes de Pokémon são muito bem-vindos. Se a gente for pegar um exemplo, existe o FireRed e o LeafGreen, que são ótimos jogos. E são remakes de
2: Game Boy. Eu não... Eu devia não provocar, porque qualquer dia desse eu vou ter que imprimir uma máscara da Glória Pires pra mudar aquela história do... Não, não, não sei o que comentar. Não, comentar. não posso não comentar. Que não, não posso comentar. Porque eu não jogo Pokémon. Me desculpe quem gosta. Eu respeito a franquia. Mas eu não sei jogar Pokémon.
0: Uhum. E não
2: tenho paciência para aprender. Então, remake de Pokémon pra mim e nada é a mesma coisa. Não faz diferença. Se me dissesse que era um jogo novo, se não é, se é remake... Tanto faz, pra mim não, não faz diferença nenhuma. Vocês o que importa é se vocês gostam, gostam, curtam.
1: Uhum. Cara, diferente do meu amigo Mario, eu tenho que falar de Pokémon. E tenho que te falar, na verdade... Uma coisa muito legal que a gente vai estar tá fazendo no próximo domingo, que é no nosso Quebrando Controle, uma edição especial exatamente sobre Pokémon. E a gente vai estar tá recebendo duas pessoas muito legais que vão estar tá falando sobre o tema. Uma delas é bastante conhecida da galera, que é o nosso amigo Cláudio Takeuchi, que ele é mestre e professor Pokémon, né uhum. um cara que sabe muito. O filho do Cláudio, que é o Eric, é campeão brasileiro, né? da modalidade né, do Pokémon de do, do cards né, e também o Fernando Kimura que vai estar com a gente né da galera lá da comunidade do Fort Switch Fortaleza eu quero mandar um abraço uhum. aqui para o pessoal lá em nome da, da Fabi que foi uma pessoa muito bacana muito receptiva né e passou o contato aí o Fernando se prontificou rapidamente para estar com, é, participando com a gente lá e mandar um abraço para toda a galera aí que curte Switch, Nintendo, Pokémon e tudo mais. Domingo, 15 horas, esperamos vocês e venham saber qual é o Pokémon. <risos> Vem conosco, né? Qual é a, a história né, que faz parte desses 25 anos dessa franquia muito conhecida de muito. Quem
0: vida. é esse Pokémon?
1: Tipo isso. Então, viu, mostra a surpresa que
0: a gente tem. Pro prog... Vai lá, mostra aí. Olha aí a surpresa que
1: vai ter no programa de domingo, no Happy Hour. Olha aí, o nosso o nosso amigo Cláudio, né, junto aí com a turma da Copag, vai arranjar a gente aí uns kits, né, de um chapeuzinho, né, um chapeuzinho de papelão e uma carta essa carta ela é dada pelos professores Pokémon, então é um item diferenciado. Uhum. Você não encontra essas cartas nos kits que você compra convencionalmente, tá? Então, é um kitzinho simples, claro, mas é uma coisa diferenciada, porque quem joga Pokémon sabe que essas cartas elas são cartas diferentes, né? Cartas de personagens, inclusive, que vão estar bem é, 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 assim, destacados e que eu tenho certeza que a galera que for participar no domingo, vai gostar.
2: Eu tô rindo aqui. Espera é, aí é que o Daniel já entrou Exatamente. e ali. Exatamente!
1: Ele chegou!
2: <risos> Digimon digitais, Digimon são campeões. Pois é.
0: Acho que era o Daniel isso, Daniel. Né? Daniel chegou aqui perguntando Digimon digitais. Não sei o que é Digimon. De acordo com a música da Angélica. Realmente, você pegou uhum. um exemplo
2: ímpar. Mas eu acho que ele pega a pauta. Não. Que a gente coloca lá. Ele vem, <risos> no, 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 ele vem em cima, né? Aí ele, ele passa a tarde todinha vendo a pauta e dizendo um dia que eu vou detonar aqui para hum. liquidar logo o negócio. Hoje foi,
0: foi cirúrgico. Hoje foi, hoje foi mas enfim uh, trabalho, o Arnaldo comentou aqui, o Arnaldo, eita <risos> o Arnaldo na Twitch tá pedindo os kits, é, vai ser sorteio Arnaldo. Hum,
1: hum. cara, mas ah, eu vou fazer programa. uma coisa diferente, não, vou fazer uma coisa diferente, o Arnaldo merece, cara e é? vamos ver se a gente... vamos, vamos dar vamos fazer logo aqui, um vai ser pro Arnaldo, eu acho que ele merece pronto um cara que eu é, não vou, é um eu não vou tá sempre apoiar na gente, eu não vou mostrar de né? novo,
0: porque a Lana Girão acabou de entrar, se ela ver, ela vai querer também.
1: <risos> Mas o Arnaldo é um cara que tá sempre acompanhando a gente, compartilhando, fazendo as coisas com a gente, ele merece. Tá aí, uma coisa que a gente quis retribuir há muito tempo vai acontecer agora, tá? Obrigado, Arnaldo. Vou depois eu falo com você como é que a gente faz para então, você pegar isso aí, Então,
0: tá? não se esqueçam, domingo agora, domingo agora é dia 8. É 8 não, 7. Domingo agora, dia 7, vai ter, vai ter um programa especial de Pokémon comemorando os 25 anos da franquia. E a gente vai sortear esses kits de chapéuzinhos e cartas especiais do Trading Card Game, do Pokémon TCG.
1: Certo então prim... é no domingo, pessoal. 15 horas, domingo, dia 7. Também conhecido. Como Eita,
0: Pilo, eu mostrei por acidente aqui. Já instaurou o caos no Instagram. Primeiro, da boa noite para o Guto. Guto Gutenberg Vieira. Chegou aqui. Seja bem-vindo, Guto Alana. Comentou. Já quero.
1: Eu <risos>
0: ela comentou aqui. É... ela e o meu irmão querem o um brinde. <risos> dia 7 o Guto mandou, fala galera, boa noite, boa noite é de Guto a Alana disse, um já é meu, vá assistir que aí pode ser seu você, eu vou conversar diretamente com você, você sabe que comigo não existe esse negócio de é, é, falcatrua para ganhar prêmio eu sou uma pessoa <risos> íntegra para preservar a minha quer imagem. Deixar bem
1: Claro, né? Eu quero deixar bem claro aqui que essa questão que eu coloquei aí né, de conseguir um para o Arnaldo, é porque, na verdade, cara, a gente tem um respeito e um carinho muito grande pelas pessoas que contribuem de verdade <risos> com o trabalho que a gente faz. E eu, eu tenho essa percepção e essa visão, e eu tenho certeza que o Eric e o, e o, e o meu amigo Mário não discordam. O Arnaldo é um cara fantástico é. que tem feito. Muita coisa conosco e não é integrante SEG, é um cara que é uhum. fã de verdade Esse carinho, cara, a gente Tem que retribuir é um... isso, é muito pouco Retribuiu que, o tanto que ele já fez E tem feito É um, pra um gente, cara que virou tá?
0: fã, né? Que ele conheceu a gente Na época que a gente fazia live na RRF Exatamente Pois é Enfim, bora para a próxima notícia? Bora. bora Próxima notícia que nós temos aqui tem a ver com este magnífico evento? Que infelizmente não sei. A E3. A E3 anunciou que não haverá o evento presencial, porém, deixa em aberto um possível evento digital. A minha pergunta é: vocês acham que essa E3 digital vai vingar?
2: O que, que você acha, Ezequiel? Ah, vou deixar para o Mário, depois eu falo. <risos> uh, bem, vamos lá, difícil, pergunta difícil. Uh, eu acho que esse, o mercado de eventos acabou tendo que se reinventar nesse, nesse período de, de pandemia, né, desde o ano passado para cá, uh, mas uh, não sei se ele se sustenta nesse formato durante muito tempo. Porque quer queira, quer não, e o Ezequiel vai confirmar o que eu estou falando agora, principalmente com nossas idas a BGS, esses eventos, eles são multissensoriais. Vou usar aqui um linguajar bonito. Mas eles são multissensoriais. É, é, você está em contato com outras pessoas e ver e pegar no, no, nos itens né, que estão expostos, é, isso faz muito de você estar com os ídolos para você entrevistar, bater um papo, pegar uma autógrafo, de, um, de um jogo que você tem, é, isso faz a, toda a diferença do mundo no, no evento. E ficando ele na forma online, a gente tem um distanciamento muito grande. Sendo saudosista e o como o do Megan, o do Daniel, uhum. que está acompanhando e vai vai confirmar também o que eu estou falando, a mística que era a E3, a E3 nos anos 90. É verdade. Se você perguntasse para qualquer criança, adolescente dos anos 90, que evento eles gostariam de comparecer, com certeza a E3 estava no top 3. Não tinha jeito. Não tinha jeito de não, de não ser ela. Porque a, a, você ter todas as fabricantes de videogame lá podendo jogar os jogos que iriam demorar algum tempo para chegar no Brasil. Era um sonho absoluto Lembrando que naquela, naquela época a E3 não era aberta ao público né? A E3 era restrita A A imprensa e a convidados Então Opa, acho que o Mário Teve um probleminha aí Não, para tá mim não. não Não, vai lá, travou Enfim, travo. vai, vai, é, Então assim, quando você Vê a é, se compara um E3 daquela com, com qualquer evento virtual de lançamento de jogo que a gente está vendo aí, é, a Sony fazendo, a Nintendo com os directs dela, né, a Xbox, nem tanto porque a última foi horrível, é, mas enfim, é, são eventos bem mais é, protocolares para anunciar jogos, porque essas experiências que eu tô falando, você tem uma interação muito maior. Poxa, quando você vê um, um pós-play contratado dentro de um stand lindo, dentro da E3, da alguma BGS, por exemplo, a sua percepção com relação ao jogo fica diferente, não tem jeito, não sei. A gente viu, né, na BGS, BGS 2019, Aquele stand do Fortnite, meu Deus do céu, que era aquilo? Uhum, uhum. vontade de ser. Eu não gosto de Fortnite, mas dava vontade de passar o dia lá dentro. Então, tava <risos> muito stand. legal, cara, sério. Tava muito legal. Era lindo o stand. E lotado lotado, lotado. lotado, lotado. Lotado, impressionante, impressionante. Então, você, você não ter isso, perde muito. Então, é... talvez seja a alternativa que a 3 vai encontrar pra... pra se manter no mercado. Ela que já não é mais a mesma. É. é... Mas eu acho que esse mercado ele não se sustenta mais muito tempo dessa forma, não. Ou essas operações se encerram, ou a pandemia acaba e a gente volta a frequentar, porque online eu acho que já está chegando a saturação, um ponto de saturação. Uhum. Enfim. Mas, Ezequiel, Tem diga que eu aí o que você
1: ia falar depois de mim. Cara, a minha preocupação, na verdade, é como fã né, desses eventos, porque a gente vendo da realidade que nós estamos passando, vai ter que acontecer algum esquema de transformação muito grande para que esses eventos voltem a acontecer como eram antes. Né? Primeiro, a mudança nas pessoas para poder entenderem a realidade que a gente está vivendo, né? a questão da, da educação das pessoas com, com o que está se passando, a compreensão das pessoas né? Da, da, e a paciência que a gente vai ter que ter para poder esperar né? essa, tão, essa tão, que, tão ansiosa solução que nós queremos para que nós possamos retomar né, nossas vidas e voltar ao que a gente chama de normal. Uhum.
2: Né?
1: Mas só que esses eventos de grande porte que envolvem o movimento de muitas pessoas é algo que vai estar sendo bastante repensado. Né? Vou, não vou longe, vou citar o um exemplo aqui do evento do nosso amigo Marcelo Tavares, que é a BGS, né, que eu quero mandar um abraço para a galera da BGS, estou morrendo de saudade. É, e a gente participa desse evento já há alguns anos. Nós vamos e gostamos muito de estar nesse evento. Sentimos muita falta de não ir o ano passado, né, Mário? Demais, demais. E, e, e cara, é, é uma pancada, de verdade. Até porque nós gostamos da BGS, mas a gente tinha aquele sonho traçado, um planejamentozinho ali off, né, Mário? Que a gente estava pensando para ir para a E3. Aí, ano passado, a gente recebe a paulada dizendo que o evento estava acabando... Né? mesmo tendo sido reformulado mesmo se transformado e agora a, 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 essas coisas que tem acontecido e, e a percepção das empresas que não é errada que para elas é muito caro estar dentro de um evento desse porte, não é barato você comprar um stand dentro de uma grande feira, principalmente no E3 da vida, né e essa mudança agora para essa realidade online que as empresas estão passando e que estão gostando, a Sony está gostando, a, a, a Microsoft está gostando e a Nintendo está gostando. A, a Devolver está
0: gostando.
2: É, a Nintendo, a Nintendo foi Mas a primeira... Mas, Ezequiel, Ezequiel, vou dar um, hum. só uma, fazer só uma observação. Tem um aspecto paralelo aí nessa história, tá? Que não adianta vendo online jogo e de jeito nisso. A venda de produtos licenciados é muito forte nas feiras. Hum. E você não vende produto licenciado numa apresentação hum. online, numa Nintendo Direct? Você não vende produto licenciado, você não vende camisa. Vende amigo né? até que
0: Amiibo.
2: Amiibo, talvez, mas você vende o amigo digital, não vende o amigo. O personagemzinho lá, o bonequinho. Ah, vende. Você Não vende. Não camisa? Vende. Você não vende camisa, você não vende. Ah, não, na, na apresentação não, Eric. Vende depois vende depois de uma pré-venda de alguma coisa mas estou dizendo, no, o, o, o mercado em si da feira de qualquer feira, ele não gira em torno só dos, do, do produto do principal que está sendo apresentado tem os produtos que orbitam aquele universo que geram muito dinheiro alguns dos maiores estandes no BGS da vida são de venda de camisetas, copos canecas, caquetas esse, esse tipo de, de produto e você não compra, e vou mais, for headset, teclado, mouse, webcam, microfone. Você o fica maluco
1: no evento vendo essas coisas.
2: E você não vende nenhum desses itens numa, numa State of Play, não vende nenhum desses itens numa Nintendo Direct ou numa apresentação na Microsoft. É. Zero. Então, existe mercado ainda para as feiras. Eu não sei como é que elas vão se adaptar, mas existe. Existe mercado. Eles vão ter que customizar mas, muita coisa, né? É,
0: eles vão ter que alterar muita coisa. Porque, por exemplo, vamos ler os comentários aqui. Vou começar pelo tweet que está menorzinho. É, o Arnaldo disse, é três, tem que acontecer. E ele perguntou se a Capcom vai dar as caras com novidades, só na torcida. Eu acho difícil.
1: Porque, a gente também, mas é, vamos esperar, é, né?
0: É. vai ser anunciado ou no evento da Sony ou no evento da Microsoft. E a outra cartada que a Capcom teria seria o Street Fighter 6. Street Fighter? É, uhum. se fosse anunciado. E a gente não tem nem informação ainda. No máximo, uma imagem que a gente viu ano passado, se eu não me engano. Aí, Twitch... É, Twitter não, Instagram, Alana Girão. Não vai ser o mesmo hype, mas vai ser bom. Como do Mega, já vejo online e não iria fazer diferença. Porque aí a Microsoft, Sony Nintendo não precisam mais de E3. Na verdade, tem algo ainda mais preocupante do que isso. Porque Devolver já tem 3 anos de E3. E o último ano foi aquele conglomerado de eventos online que não eram da E3. Eu até esqueci quem é a organizadora da E3, mas enfim, não era da organização da E3, eram eventos separados, porém na mesma data. E Sim. se devolver, que é uma empresa menor, não é uma Sony, não é uma Microsoft. É uma empresa pequenininha. Em relação a as gigantes, as players principais. Faz um evento desse online, qualquer outra empresa pode fazer. Então, a E3, ela não vai, realmente concordo com você, é, Mario, que a E3 não vai se manter com os eventos, com as apresentações de Sony, Microsoft e PC Engine.
2: É, mas. Parece que não, viu? Hã? Parece que não. Pois... Esse engenho parece que não. <risos> Cuidado! É por, é
0: por isso uh, que eu citei, oh, que não podia falar.
2: <risos>
0: enfim! Você tá. Mas, enfim! Em é... por, por um a E3, ela não vai se manter no modelo que ela estava antes da pandemia que eram as conferências da Sony, da Microsoft. Poxa, a EA tinha um evento à parte. EA não Ubisoft fazia... Também. Né, Ubisoft também tinha? Ubisoft eu não sabia, não. Ubisoft. Mas EA tinha um evento a parte da E3, Ubisoft que eu estou descobrindo agora, e as conferências não vão segurar o público da E3. O que seguraria seria a venda de produto lá na feira.
2: É, do, ah, da Ubisoft, deixa eu só discordar
1: então... aqui um pouquinho do, do meu amigo Daniel, que ele falou que não tem apresentações. Eu vou discordar... Porque tem algumas apresentações já lá na VGS na Sims, tem aquele palco monstruoso lá que eles colocam para anunciar premiações, algumas coisas mais. e tudo mais. E uma das apresentações que nós presenciamos e que vimos que foi fantástica, foi a apresentação do querido Chota na cama, uhum. com a, 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 a banda, -game né? A Vídeo, vídeo -game or Orquestra. Né? Foi fantástica. Então, a apresentação tem Uma das tem BGS, mais, que mais
2: espetaculares que eu já vi na minha vida, foi aquilo ali também cara a gente ah sim eu me lembro agora que carroquear. vocês streamaram
0: no Instagram o evento eu me lembrei agora
2: exatamente acabou a bateria do meu celular aquela porcaria mas oh, a a não deu um
0: momentinho de alegria que eu dei hoje enquanto eu comia sushi para vocês
2: <risos> mas o... e outra coisa Ezequiel, em escala menor também teve aquela aquela apresentação do Death Stranding na BGS, dois, na BGS 2019, pouco antes do, do jogo ser lançado, que ninguém sabia o que era o jogo, ninguém tinha visto gameplay. Sim, o verdade, titular. verdade, foi no primeiro dia da
1: imprensa, né, que Isso. a gente estava lá, eles fizeram uma sala de cinema fechada, a Isso. gente teve o privilégio de entrar, né, fomos os primeiros.
2: A gente entrou na primeira leva, foi, uhum. foi a primeira, fomos primeira leva. Fomos
1: os primeiros, inclusive, a gente conseguiu chegar lá cedão, Falamos com os nossos amigos lá da galera do stand da Playstation, foram muito bacanas com a gente.
2: Quase que eu a, jogo o um meu celular na cabeça do aqui porque ele não tava com o dele é. acompanhando lá a liberação. Não, é porque você faz o comparecimento no evento, é, ele abre a inscrição uhum. no, no aplicativo. Uhum. E Izaquiel, sem ver o dele, eu fiz a minha inscrição e essa criatura não fazia o dela Enfim, perto. deixa
0: eu continuar aqui o chat, que a gente já tem meia hora de programa, estamos só na segunda notícia. Retroativo.
1: Uh, é o, tá o papo tá bom, tá bom. Boa noite.
0: Doutor uh, Eurico Júnior, boa noite. Cadê? Arthur SL, boa noite. Como do Mega disse que é evento normal com público só em 2022 pelo menos e no pior caso só em 2024, a menos que todo mundo vire Wolverine. Se tá difícil virar Jacaré, <risos> imagine Wolverine. Francisco Noronha entrou, é. boa noite.
1: É o Otton, cara. Ah, é o Otton, tá certo. É o Otton. Como o do Mega comentou, Deus, é o, o pessoal um não abraço, ouve as
0: minhas previsões. Desde que vi essa Nintendo Direct,
1: já não tem jeito. Mateus. Calma, que hoje a gente vai falar sobre uma das suas previsões. Mateus343
0: entrou. Seja bem-vindo. Frodo Phil entrou. Ah, ele comentou aqui: lojas, o como o do Mega comentou, lojas online lá nos Estados Unidos e Europa vendem bem. No Brasil, não, porque a gente precisa cheirar essas coisas para comprar. Eu não vou discordar, não. Gans Vieira entrou no Instagram. <risos> Seja bem-vindo, Gus. Desculpa a demora para mandar um oi, mas é porque esses dois conversam muito. É Manuel Liberados. mal,
2: foi mal. Desculpa. É foi porque o um
0: programa é de uma hora, passa 20 minutos conversando sobre eventos. Emanu... A
2: importância da E3.
0: Emanuel Liberato entrou, seja bem-vindo. <risos> Enfim. Bora para a próxima notícia ou querem comentar mais alguma coisa, Já 3 Tá bom. Tá bom? Ótimo. Tá bom. Então bora para a próxima notícia. Próxima notícia tem a ver com os carrinhos e as peixinhas coloridas da Hot Wheels. Porque Hot Wheels Unleashed foi anunciado para Switch, com um lançamento previsto para 2000 e para o segundo semestre desse ano. Olha aí, algum
2: de vocês já jogou algum jogo de Hot Wheels? Não. não? Cara, não. eu acho, assim, eu que eu joguei do Hot Wheels foi aquela versão do Forza 4, foi? Sim, ah, não, verdade. 3, você foi não, a DLC você... do 3. Eu...
1: É, o 3, você né? pegava uma DLC que tinha os carros de Hot Wheels, verdade. Isso, bem legal. legal aquela Na versão. verdade, não tinha legal. só os carros.
0: A DLC do 3 tinha a ilha separada
2: com as fichas de Hot Wheels também. Isso, isso, exatamente. exatamente. Tinha até o loop e tal, tinha muito tempo. Uhum. Muito bom.
0: Mas jogos de Hot Wheels nem todos são bons, mas tem suas ferros.
1: Como, por exemplo... Cara, sobre Hot Wheels, esse... esse, esse... Fato, ele junta três coisas que meu amigo Mário gosta: carro. Coleção de carro. É. E jogo.
2: Então, três em uma. Fomos três em uma aí pra ti, mano. lascou -se. Pois é. Pois é. Não, se for divertido como ficou aquele Forza, aquela delícia do Forza, bacana. Não me parece. Tá me parecendo mais aqui alguma coisa tipo Micro Machines. Então, é. Eu já joguei alguns
0: jogos de Hot Wheels, inclusive a Lana Gerão reagiu com, um ó... com olhos de coração. Mas Hot Wheels... Ah, entendi agora por que, que ela reagiu assim. Hot Wheels tem algumas pérolas, tipo, tem um jogo de Nintendo 64 que é muito bom. Eu joguei ele e destravei todos os carros que podia. E as pistas eram bem divertidas, havia uma... um balanceamento entre os carros, então nenhum carro era muito melhor que o outro. Esse jogo de 64 foi o segundo jogo que eu joguei, porque o primeiro jogo que eu joguei, é, a Lana deve estar assistindo com minha irmã, então meu irmão vai se lembrar, que é o Hot Wheels Hi Highway 65, que era referente ao desenho que fez sucesso em 2010, eu acho, que é o, o desenho com o mesmo nome, em que você corria nas pistas é, dos reinos, como eram chamados no desenho, e as pistas eram muito bem desenhadas, eram muito legais de se correr, tinham atalhos e tudo mais. Então, eu espero que Hot Wheels... É, é diz que lembra também do desenho. Então, Hot Wheels é uma franquia para jogo de corrida que tem muito o que inventar. Porque Hot Wheels, diferente de um Forza, diferente de um Gran Turismo, ele não tem que se ater a realidade, ele pode fazer pistas totalmente diferentes por exemplo, tem uma pista no jogo que o carro vem ele sobe 90 graus e dá meia volta lá em cima e isso quando eu consegui processar esse pedaço da pista, consegui entender o o, o que que era esse pedaço da pista, eu achava demais porque são pistas realmente que vão além do que a gente imagina usou, do tradicional
1: o Hot Wheels nas tuas aulas, Eric? Ainda não,
0: porque Hot Wheels normalmente é mentiroso, mas esse ano provavelmente <risos> eu vou usar o loop
1: do Hot Wheels. Olha que as pistas dos carrinhos exigem muito conhecimento. Exigem, assim, existem. Porque... Eu vou usar, eu vou usar os loops do Hot Wheels. Pra... A gente brinca bastante, eu e o Ica, <risos> E para montar, você tem que ter uma noçãozinha ali para poder uhum. brincar e deixar o funcionar direitinho. Quando você sai da pista convencional que vem no modelo, né? Você começa a inventar, para criar coisa, você tem que pensar um pouquinho e botar a cabeça para raciocinar. com. Eu
0: adorei essa sequência de comentários aqui no Instagram, como o do Mega, carrinho de fricção do Paraguai, muito maior que a muito maior que Infinito, que é muito maior que Hot Wheels. <risos> Alana Girão diz que a pista é contraindicada para quem tem labirintite. O mundo Mega diz que trackmania tem o mesmo estilo. Sim, só que é... Hot Wheels se dá o direito de desligar a gravidade. Trackmania não. <risos> Mas enfim. Dada essa notícia, dada esse. É, é, é... Como é que eu digo? Esse resumo da história de Hot Wheels na minha vida. Inclusive, hoje em dia eu tenho uma pequena coleção de Hot Wheels, compro uma a cada três meses porque tá caro, o bicho caro, mas enfim... É verdade.
1: É. Eu tô tentando me lembrar que vou pedir ajuda do Daniel, tem um jogo do PC que é o precursor desses jogos que a gente monta pista, quem souber comenta aí pra me lembrar, me ajuda aí a, a tentar, é um joguinho do PC antigão, antigão, você montava pistas e fazia corrida com o carrinho depois. Não tô
2: lembrado. Ah, eu lembro desse jogo. É track? <risos> não, 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 não. lembrei. Stunts Stunts, Stunts Isso. Nossa. Stunt. Cara, ah, um bom... não, era muito legal. Arnaldo. A maioria do pessoal que tá assistindo, gente, não, não era nem nascido, Ezequiel, nessa época. Uh -huh. Arnaldo tá
0: pedindo aqui na Twitch live de Hot Wheels. Talvez, se eu conseguir achar o Hot Wheels 65, aí a gente vê aí, tá bom? Mas enquanto isso, bora para a próxima notícia. Próxima notícia tem a ver com a Epic Games. Mas o que a Epic Games fez? Ela fez nada mais nada menos do que comprar a MediaTonic. Que para quem não sabe, são os criadores do Fall Guys Ultimate Knockout. E aí vem alguns detalhes com isso. Que por exemplo, a MediaTonic fez o um post lá no, no Twitter. Muito feliz com a... Est... Com um, esse anúncio da compra, muito legal. Porém, no meio da notícia eu vi um negócio curioso. E talvez o Gai saia de graça na Epic Store.
2: Hum.
0: O criador, o, o chefe da Media não quis falar nada, porém ficou meio ao subentendido que talvez ocorra isso. Como o do Mega disse, a mesma coisa. Fall Guys grátis na Epic Store em breve. Mais um jogo para acumular. E aí, vocês têm alguma coisa para comentar?
1: Cara, essa compra, né, pela Epic aí, mostra que ainda há movimentações da, dos estúdios das empresas de games aí no mercado. A Microsoft começou essa recentemente, aí essa compra né, acelerada aí, de empresas. E a gente está querendo ver que, na verdade, isso aí eles não façam para estar tá cerceando o mercado, tirando a, a, a concorrência, né porque às vezes a gente sabe que muitas empresas compram outras exatamente para poder a concorrência. A, a, a empresa né, que fabricou o Caldás, né a MediaTonic, ela fez um grande sucesso. Esse acordo inicial que eles fizeram aí com a Sony para poder colocar o jogo como exclusivo num período bem estratégico foi fantástico. Eles conseguiram, com certeza, fazer com que esse jogo se tornasse um grande sucesso e conhecido por muita gente. Né? E vamos ver o que vai acontecer, né? ver o que vai surgir aí dessa parceria, dessa compra. E possivelmente todo mundo que gosta de jogar e que se for contar com a criatividade da turma e o modo divertido que eles construíram o Fall Guys, pode ser coisa boa por aí.
0: Pode, como vai. É, mandar oi para Fernando Rimura, que chegou,
1: mandou oi. Alana Gira. É o nosso convidado, ah, cara, de domingo, que vai estar participando aí com a gente. Olha aí. Ô, Fernando, muito obrigado por estar conosco aqui. Bem-vindo.
0: E Alana Girão disse, adorei. O Derek tava jogando comigo, muito bom. E como o do Mega disse sendo cross-platform no Steam, Windows Toy é que vai ficar ótimo. Realmente seria legal. <risos> E a Lana mandou aqui um desejo um delírio coletivo ao gás mobile por favor faça minha minha felicidade <risos> tá certo é possível é possível ai, ai. é bem possível e como o do Mega dizendo que tá esperando sair no Xbox Pro provavelmente vai já foi anunciado o Arnaldo chamou a atenção para uma matéria que saiu sobre até o ontem na loading mas infelizmente eu não tô assistindo o loading porque não tá pegando na minha televisão. Minha antena é muito fraquinha. Mas eu vou atrás depois. Bota um
1: bombrilzinho. Bota um bombrilzinho. Não, ela
0: não tem. A antena não tem pontinha <risos> para colocar bombril.
1: <risos> antena
0: vem pai essa que eu comprei. Mas enfim, ela fica <risos> bonita. Então, bora lá. Bora para a próxima notícia?
1: Bora. bora. Próxima, é gostei, Próxima hein?
0: notícia tem a é ver com o Xbox Game Pass, que foi divulgado os jogos que vão entrar no Game Pass este mês. Temos os destaques NBA 2K, eh, 2K21, né? É o mais recente, uhum. 2K21 e o Star Wars Squadrons, que vão vir para os consoles. E,
1: rapaz... Eu vou diz... Os jogos que estão saindo aí, o Mario deve curtir alguns, viu? Pois é. Uhum.
0: Mas além do NBA, deixa eu dar uma pescadinha aqui. Ó. o Ô
1: oh, meu pai, aqui, imagem, abri imagem. NBA 2K, Star Wars Squadrons, NHL, NHL é o... 21. O
0: Madden, 21 também.
1: É. Todos Futebol, esses
0: para né? console. Junto com o hum. Futebol Manager, Xbox edi é, Console Edition.
1: O, é, PC... o NBA vai
0: estar tá no Cloud também. É. Então quem tiver aí o, o xCloud, já vai poder jogar o NBA 2K21 via streaming. Para PC, só vai vir o Futebol Manager 2021. Console, o... é console Edition é isso? Deixa eu abrir a imagem maiorzinha
1: ele aqui. Ele tem Xbox, não, é Xbox, Xbox
0: Edition, Edition Xbox e Futebol Manager 2021 tradicional um de PC. PC. O, como o do Mega, como, oh. como é, obrigatório, como é <risos> obrigatório, ele é obrigado contratualmente com o tio Fio disse mendigo pesa vida, vai falir a indústria, isso não pode existir. Sim, o que, que tu ia falar?
2: Ah... Oh, Vamos lá. NB é legal, mas está muito complexo ultimamente pra mim. Não tem mais paciência pra aprender aquele monte de controle, não. Madden, da mesma forma. Ei, mano, de jogar tem de que dar
1: um Hadouken call. pra fazer uma cesta, né, cara? Isso
0: é
2: vocês que tá. dizem. Não dá. Vou, vou. É, eu NHL, tenho, eu tenho um a minha, minha jogatina em NHL parou ainda na época do o Mega Drive, quando eu jogava Mario Lemieux, ou então Wayne Gretzky. Nossa. É... Enfim, faz muito tempo que eu não, nunca me atraiu muito o jogo de hockey. Eu não vou ah, E futebol americano, até me aventurei durante mais tempo, mas também é complexo demais. Então não tenho paciência pra isso, não. Nem mais idade pra jogar isso. Agora, o Rogue Squadron é uma adição de peso, bacana viu de peso, de peso, de é, peso eu tenho muito esse jogo só <risos> com um só com um detalhe na história do seguinte a versão dele assim como do Ace Combat na, nas versões PlayStation é, você tem a disponibilidade de jogar ele no modo VR no modo realidade virtual usando o PlayStation VR é, mas enfim, quem não tem, eu acho que o, o Alcruz de realidade virtual e, quem, e tem o Xbox, eu acho que não dá pra deixar passar a batida uma não, oportunidade dessa, não. Não, dá mesmo, não. Com certeza. De jeito nenhum. Como não dá pra deixar passar batida é esse Combat. Mano. Eu não sei se ainda tá. Tá na tá. na, na, na Tá, tá, né, também.
1: tá. lá. Só como eu já tô jogando ele no, no, no Playstation, uhum. eu coloquei no Xbox. Eu tenho essa prática que eu jogo no eu jogo no ah, certo.
0: Para não brigarem, né? Tem que ser que nem o Mario. Usa a pilha Sony no controle da Xbox. Mandar um abraço aqui para o Biel e Bruno Neytan. Sejam bem-vindos, boa noite. Se acomodem aí. Vocês chegaram. seja. Vocês chegaram justamente na próxima notícia que é sobre a Big N aqui. E. A... Vamos falar de rumor, né? vamos falar de rumores porra Daniel que... Rumor. não ele acertou o rumor. <risos> ele acertou o rumor. ele não acertou ainda o o lançamento eu tô até abrindo aqui a pauta para ler direitinho
1: para eu não eu vou criar uma hashtag pra agora quem?
0: Nintendo planeja novo modelo de Switch com tela maior a tela se eu não me engano vai para sete polegadas confirma
2: para mim Ezequiel é isso. É, é isso, 7 polegadas, 720 E
0: quem está produzindo essas telas? Samsung. É a Samsung, que vai ser uma tela de 7 polegadas, OLED.
1: Uhum. E só um parênteses com em... negócio de tela da Samsung. Ontem eu estava assistindo um vídeo que foi tipo um evento da Samsung. Eu coloquei até lá no grupo da OSEC para a galera dar uma olhada, não sei se vocês viram. <risos> é né, que eles estão falando de toda a linha de monitores que eles estão lançando, uhum. né? E tem um negócio lá que eu vi que eu fiquei impressionado, que é um, uma tela de cinema que ela tem uma projeção vertical. Você bota bem próximo da parede, ele consegue fazer uma projeção e tem uma tela de 150 polegadas que você consegue colocar na sua casa. Cara, uhum. é incrível em 4K, né? Então, por aí você tira como é que a Samsung deve estar tá fazendo essas coisas se o cara, os caras estão correndo aí na vanguarda né, das telas, uhum. né, do, do, dos monitores
0: então é, só antes de passar a palavra para o Mário ler aqui os comentários do, do Daniel o Daniel Gomes magnífico em seus comentários dizendo eu venho falando há uns dois anos disso tablet de 4k o problema é que via postando isso recorrente é que nem você apostar na morte do Silvio Santos todo ano vai apostando que uma hora vai
2: é, não tinha até aqueles bolão de, de quem vai morrer no ano. Uhum. A DC Gonçalves uma hora foi. A DC Gonçalves liderou esse ranking durante uns 10 anos. É mesmo. Mas enfim. Sim. Mas tem uma
1: imortal, né, cara? A gente não pode deixar de esquecer de toda vossa
2: majestade. É, eu vi um meme essa semana que tem eu passei tem muito Tem muitos. Não, mas o que eu vi essa semana é que o Príncipe Charles fez o seu testamento e deixou todo o patrimônio para mãe. <risos> Ai, enfim.
0: Enfim, mandar um abraço aqui para Welton Moreira 13, seja bem-vindo. E eu acho que deixar nosso sentimento coletivo com essa notícia, vem Sweet Pro, né? É isso aí. É isso. Bora lá, a gente já tá Mas, com... assim Mas
2: assim, eu não falo nada de, de processador melhor, né? Não fala nada disso. Hum, não. Eu quero é ver. Tudo como na que... base do robô ainda. É. é, tudo no robô. Então, fala da resolução da quando usar o dock, vai para 4K. Se vai sair uma tela maior para o Switch. Será que não vai sair alguma coisa maior de OLED também para o Switch Lite? Ninguém sabe ainda, né?
0: Pois é.
1: Eu
2: acho que pode
1: ser uma baita especulação para ver como é que a turma reage e ver se eles acham que vale a pena ou não colocar isso aí, mas vamos lá, vamos,
0: vamos em frente que a gente tem 50 minutos, ainda tem notícia para falar aqui. Como a próxima notícia que é da Microsoft, olha aí. Essa o Ezequiel queria ele até pediu para eu baixar um vídeo, só que infelizmente eu acho que não vai dar tempo de mostrar. Eu vou colocar
1: para galera lá no grupo. Pois depois. é. Vale a pena dar uma olhada. E
0: Microsoft Mostrou uma demo de Pokémon Go.
1: Até aí, tudo bem. Pokémon Go, tá aí um tempo.
0: Porém, rodando no HoloLens. Então, Pokémon em realidade aumentada. Efetivamente. Né? Que agora vai ser um óculos. No um óculos. Da, de realidade aumentada do, da Microsoft. E. É, eu acho que seria muito bacana, que aí seria mesmo uma aventura Pokémon do jeito que Pokémon GO nos prometeu. Mário, Mário não, isso aqui é o que tá na tela aí, comenta aí, que eu sei que não hum. quer comentar sobre isso, mas comenta rapidinho.
1: Cara, o Hololens, ele já vem mostrando algumas coisas, nós vimos inclusive uma vez lá na BGS a galera utilizando, né Mário? Ah, 2018, e, eu acho. É, e assim, tem muita coisa bacana que é a proposta dele, ele não é um óculos VR, ele é um óculos de realidade ampliada, ele usa um conceito diferenciado, a tela dele, diferente do VR, a tela dele da frontal, ela não fecha totalmente. Ela é né? aberta. É, tipo, para provocar o efeito holográfico, um, um efeito mais ou menos parecido com o holograma que ele utiliza. E, e esse esquema de, de Pokémon utilizando realidade aumentada não é, e, ou agora no caso, realidade misturada, uhum. né? E, e, e não é uma coisa tão nova. Já existe há algum tempo isso aí, já vem sendo planejado. E essa demo feita né, agora com o HoloLens, com certeza vai dar muito o que falar aí, até porque também a Microsoft está devendo. Está devendo coisas com esse equipamento. Está devendo? Esse equipamento, ele ficou... É, ele ficou muito restrito, ele é bastante utilizado em algumas empresas, inclusive com projeções de projetos 3D, né, de grande porte. Tem muita empresa que utiliza isso, mas no meio da galera que joga, ele não é tão conhecido como, por exemplo, os óculos de realidade virtual.
0: Pois é, pois é. Quer comentar alguma coisa, Mário?
2: Ah, acho que já comentou aí direitinho, não tenho o que... É, o, o HoloLens, realmente, tipo, dependendo da, da aplicação dele, ele é bem interessante, viu? É, é bem interessante. Talvez, funcione, assim, eu gostaria de ver como é que funcionaria com o Pokémon GO ele. Hum. Eu queria, gostaria, falei nesse time de Pokémon que eu não gosto de Pokémon, até joguei no tempo <risos> de Pokémon GO. É, só pra queimar minha língua. Uhum. Mas eu acho que ficaria legal, que eu queria, queria experimentar pra ver como é a... a... A forma de interação. Pois é. O
0: mandar um abraço aqui para o e Matheus Rocha02 que acabaram de entrar. Sejam bem-vindos. É, Thiago Blues também entrou. e Denise Matos. Mas é, os comentários do Daniel Não, é
2: Nova
1: vendo a gente hoje. Ah é muito massa é bom. o
0: Daniel Gomes, do como do Mega, comentou: pronto. A Microsoft comprou a Nintendo, novo rumor e ele ai. mandou uma alfinetada assim tão precisa ele disse é, a Microsoft ao invés da Google testa bem os seus produtos
1: demora mas testa ai cara essa daí foi por causa do esteja a crise disse, disse que Peguei. tinha
0: lido sobre os Lolens, que ele só estava sendo utilizado mais por desenvolvedores do que para o público jogador. É verdade,
1: tá? Ah, e tem uma curiosidade que talvez nem todo mundo saiba. Os HoloLens, eles são desenvolvidos, né? A ideia, a concepção que também foi o Kinect por um brasileiro chamado Alex Kipman.
0: É, essa eu não sabia. Dois. <risos> né? Somos dois, então.
1: Então, querem saber um pouquinho mais? Vão ver o artigo que tá lá no site da OCEC que eu escrevi sobre esse cara foi mal aí né hein,
0: foi mal uhum. perdão
1: mas enfim agora que
0: falamos é antigo eu perdoo vocês eu que eu perdoo é agora que falamos desse Pokémon do Hololens a gente pode passar aqui para o nosso os nossos lançamentos da semana né Sim. que lançamentos da semana perdão eu estou ajustando aqui para aparecer os lançamentos que hoje eu tive que fazer uma gambiarra diferente mas vai dar certo. Cadê, cadê? Fundo, música. Ah tá. Assim também não vai aparecer nunca o que eu quero. Desliga esse, liga, cadê ele? Esse. E agora sim! Vamos para os lançamentos da semana! E essa semana nós temos! Eu não estou com a pauta aberta! Faz muito mal, mas o primeiro, vai, o primeiro lançamento que a gente tem é The Elder Scrolls Online Flames of Ambition saindo para Windows. Olha aí.
2: próximo lançamento é que eu puxo aqui: Apex Legends para Switch no dia 8. Próximo, seguida Monster Truck Championship para PlayStation e Xbox. Ah, isso no dia 10, no dia 11 vem Drive By It... para Windows e Switch e Crash Bandicoot 4. It's all about time para PS, PlayStation Xbox e Nintendo Switch. It's about time. Bacana esse Crash. É, inclusive, bacana.
0: esse PS e Xbox, se eu não me engano, é que vai vir para a versão de nova geração.
2: Isso, 4 e 5. Na PS3, é porque PlayStation 4, 4, 4 e já 5, tem. Xbox. <risos> Ah, é verdade, a é sempre o papo, uhum. então é isso. E Xbox ou Xbox Series, né? Uhum. Exatamente. Então é isso, estamos
0: aí no, no, no limiar do tempo do programa. Muitíssimo obrigado a todos que participaram no chat, eu estou lendo aqui os últimos comentários.
2: Mas muitíssimo obrigado a
0: vocês que participam no comentário, a você que escuta o nosso programa. Seja pelo YouTube, seja pelo IGTV ou seja a versão do podcast, no Spotify diz aí todos os agregadores de podcast. Mais um obrigado especial a eles que me ajudam no programa, começando por é
1: o Noronha. Muitíssimo obrigado. Eu não ajudo nada, só me divirto aqui com vocês. Um grande abraço a todo mundo aí. Eu sou o Noronha e eu vou sobreviver jogando. E também obrigado a Mário Bessa. Muitíssimo obrigado.
2: Obrigado também, Eric e Ezequiel. Até semana que vem, se Deus quiser. Vamos ficar em casa, galera, se cuidar e, enfim, torcer para que essa esse raio de pandemia acabe o mais rápido possível e a gente tenha vacina. Cuidem de vocês e dos seus. Até a próxima. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Se muitíssimo bem. obrigado. Um beijo. E... E acompanhe uh, o quebrando o no domingo. Vem vem Tem surpresa é que... lá e sorteio pra galera de brinde. 15 horas no domingo. Pois então tá, pessoal. Muitíssimo
0: obrigado. Um beijo. Até a próxima. E tchau.
2: Tchau.